0: Bóg was kocha. I to jest dla mnie piękne, wiecie, że Bóg nas kocha nie w ten taki sposób, e, ja nie wiem, tak jak czasami ludzi, nie wiem, wielkie gwiazdy roka, słyszałem taką gwiazdę bardzo dziwnie ubraną, która krzyczała do ludzi, jak ich kocha. W sensie, Bóg nas nie kocha, wybaczcie za może niezbyt ładne wyrażenie, Bóg nas nie kocha na odwal się. Bóg nas naprawdę kocha. Bóg nas kocha tak, że kiedy że ta miłość nas kształtuje. My czasami przywykliśmy, że Kościół jest miejscem, do którego przychodzimy się nawrócić. Kościół jest miejscem, gdzie mamy spotkać Boga, ale zapominamy tą dalszą część. Kościół jest też miejscem, gdzie Boża miłość nas kształtuje, gdzie mamy się kształtować, wychowywać, przemieniać, być powoływanymi i da iść dalej. Bóg nas kocha, i ta miłość, kiedy idziemy właśnie w, tych, w, tym, w tym kształtowaniu przez łzy, przytula nas, pociesza nas, kiedy radujemy się Jego cudami, jest obok i dodaje nam siły do uwielbiania. I Dzisiaj chciałbym się zająć właśnie tym przemienianiem się w nas, tym, abyśmy, każdy z nas tutaj dzisiaj, zadali sobie pytanie, nie wiem, w jakim jesteś miejscu, czy przychodzisz tu od tygodnia, od miesiąca, od 40 lat, Albo coś pomiędzy stoi dziś, ale jaki jest Twój następny krok? Chcesz wzrastać? Czy ostatnio wzrastasz? Czy, czy, twój duchowy, czy, czy, czy masz duchowy wzrost? A więc w tym następnym duchowym kroku, abyśmy wzrastali i upodabniali się do Jezusa. Bo upodobniony, podobny do Pana Jezusa człowiek jest tym, o co Panu Bogu w kościele chodziło. Wiele razy stawałem tu i pytałem, czy wiemy, co znaczy uświęcać się. Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Chyba nie znalazłem nigdy lepszej definicji tego procesu. Zacznę tak dziwnie. Powiem, kiedy myślę o przemianie, o kształtowaniu się, przypomina mi się ten biblijny obraz garncarza. Bycie garkiem, nie oznacza, że jest się specjalistą od garncarstwa. Bycie garkiem nie oznacza, że posiadło się wszystkie tajemnice kształtowania się. On jest garncarzem, ja jestem gliną. Księga Izajasza, prorok w taki niezwykły sposób tutaj woła i wzywa w swoim nauczaniu Izajasz 29, 16 o jak przewrotni jesteście. Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy, nie, on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Bardzo głupi ten garnek tutaj. I czasami w naszym życiu w ten sposób postępujemy. Albo jeszcze z innej strony to powiem. Wyobraźcie sobie, że zepsuła ci się w domu na przykład pralka. A więc do zepsutego urządzenia przychodzi fachowiec, i oczekujemy, że zepsuła się pralka, tak? Przychodzi do ciebie fachowiec i oczekujemy, że po wyjściu fachowca ta pralka będzie co? Działać. No proste. Wszyscy oczekują tego samego. Zobaczcie. Gdy do naszego życia przychodzi Bóg, czy oczekujemy, że nasze życie nadal będzie bezbożne? Gdy przychodzi fachowiec, garncarz, ten, który kształtuje, oczekujemy, że nasze życie będzie przemienione. I to jest właściwe oczekiwanie. On przyszedł, aby znaleźć to, co zginęło. Przyszedł do chorych, którzy się źle mieli. A my wiemy, że to wszystko tak naprawdę jest mowa o naszym grzechu, naszym upadku, w który przyszedł nas uratować Jezus. To, to nie miałoby sensu, gdyby fachowiec przychodził tylko po to, żeby nas odwiedzić i powiedzieć, niech mi tu pani podpisze kartę, ja mogę nawet nie naprawiać, ale muszę mieć dowód, że byłem i proszę zapłacić. Ale wie pani, właściwie to może pan czy pani nawet zapłacić, ja nie muszę zaglądać. Nikt się na to nie zgodzi, bo w życiu się nie zgadzamy na takie rzeczy. To nie miałoby sensu, jednak takim brakiem sensu w Kościele zadowala się wielu ludzi. Pomimo przychodzenia rządzi czasami w naszych domach, w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych motywach zwykła bezbożność. Zwykły brak tego, że w niektórych dziedzinach naszego życia nie pozwalamy Bogu, by ten garnek, by ta glina, by to nasze życie się kształtowało. W wypadku fachowca i urządzenia nie zadowolimy się, jak już powiedziałem, podbiciem karty gwarancyjnej, pieczątką firmy. Nie zadowolimy się, że pan powie, wie pani, co prawda pralka nie działa, ale naklejkę pani ma naszej firmy. Że proszę tu nie ma marudzić. A jeszcze smyczka do kluczy. Polecamy się na przyszłość. Ludzie powiedzą, nie zgadzam się z tym. Albo fachowiec, który przychodzi do zepsutej rzeczy, wychodzi, ona jest dalej z zepsuta, ale mówi, wiecie, mieliśmy, był u mnie facet naprawiać pralkę, mieliśmy cudowny czas, kawa była, ciasto było, smyczka i kubek. Każdy powie, chłopie, ale czy kobieto, ale naprawił, no nie, ale przyjdzie za tydzień. I wtedy mówią, nie, to nie jest to, co ja chcę, Mnie nie chodzi o niesamowite, znaczy super, że jest kawa, ja się cieszę, że dzisiaj będzie kawa. I ciasto już tutaj okrzyki padają. To było niepotrzebnie powiedziane, teraz będę musiał się skracać. Ale to jest piękne, ale każdy z was, nie wiem, tu nie ma chyba jednej osoby, która przyszła po to właśnie. To jest coś innego, po co tu przychodzimy i, i nikt nie mówi tak o fachowcu i tego samego chcemy w Kościele. Nie zadowalajmy się tym, że pozostajemy tacy sami. Dlaczego w wypadku Kościoła mielibyśmy postępować inaczej? Czy dlatego, że to o nas chodzi i niewygodnie nam, czy, czy dlaczego? A może dlatego, że nas przyzwyczajono, że chodzi o, nie wiem, o zapis, członkostwo, powtarzanie cudzych prawd. Pamiętajcie, chrześcijaństwo z drugiej ręki nie jest chrześcijaństwem. Jest może rodzajem, nie wiem, powtarzania prawd teologicznych, nawet wspaniałych prawd, ale chrześcijaństwo, czy Bóg z drugiej ręki, to jest ciągle coś z drugiej ręki, to co najmocniej wstrząsnęło moim życiem i myślę, że się zgodzicie, ci, których Pan uwolnił z jakichś nałogów albo uzdrowił z jakiejś choroby. Ci, których Pan zbawił z grzechów, przyznacie, że najpotężniejszą rzeczą, jeśli chodzi o Boga w Twoim życiu, nie było to, co o Nim przeczytałeś i usłyszałeś, ale to, co z Nim przeżyłeś. Amen. Gdy człowiek w ten sposób myśli, mogę sobie zadać teraz pytanie, czy człowiek może się zmienić? Czy jest w ogóle szansa, że człowiek może się zmienić? I tak, i nie. Mam na myśli zmienić się i stać się tym, kto podoba się Bogu tutaj. Coś głębiej niż czy człowiek może, nie wiem, człowiek może rzucić palenie, człowiek może rzucić picie, ale czy człowiek sam z siebie może się zmienić na podobieństwo Bogu? Zdecydowanie Nie. Zmienić się może, ale jak mówię, nie na podobieństwo Chrystusa, bez Chrystusa. Jeśli chcemy się uświęcać, potrzebny jest nam wzór, potrzebny jest nam ten garcaż, który nam pokaże, jaki to ma przyjąć kształt w naszym życiu, byśmy by było podobne do Jezusa. Problemem jest to, że bez Bożej obecności człowiek zmienić się nie może. I wydawałoby się, że problemem będzie to, że człowiek powie, no w takim razie jak nie mogę, to nie mogę, ale Bóg mówi, ja wam to umożliwię. I tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna, dał nam Słowo Boże, dał nam całą naukę Słowa Bożego, lecz problemem okazało się być to, że Bóg nam to umożliwił, a my nie zawsze chcemy to przyjąć. Nie zawsze chcemy przyjąć upodobnianie się do Pana Jezusa. Ktoś powie, jak to nie zawsze, powiem Ci, być może jeszcze dzisiaj na korytarzu spotkasz kogoś, kto jeszcze w tej chwili czyste Twoje serce zaleje plotkami. Być może jeszcze na korytarzu spotkasz kogoś, kto nie będzie chciał Ci podać ręki, chociaż dzisiaj tutaj brał udział w winie i w chlebie. Skąd ten rodzaj bezbożności wśród nas się pojawia? Skąd ludzie plotek, gniewu, intryg, obrazy? Powiem Ci, kim oni są. Opierają się Duchowi Świętemu. I nie miej w tym udziału. Bądź człowiekiem pełnym wybaczenia, uprzejmości. Zauważaj ludzi. Nie patrz tylko w górę. Niech to miejsce, ten korytarz, ta kaplica będzie miejscem miłości. Bądźcie tymi, którzy zauważają młodych i starych. Zauważajcie dzieci. Czasami tak bywa, że witamy się z dorosłymi. Ja zawsze pilnuję, żeby tak nie było w moim życiu. Nie wiem, witamy się z dorosłymi, a dzieci traktujemy jak powietrze. Całość jest Kościołem. To jest moja rodzina, mój zbór, mój Kościół i błogosławię was wszystkich. Amen. Jezus taki nie był. I ja nie chcę być takim i wy nie chcecie. Pragnę, byście widzieli w sobie i w ludziach, w naszej społeczności, jak zmienia nas Boża dłoń. Nie chcę być kimś, kto jest niezmienny. Kimś, kto właściwie, gdyby uczciwie spytać, to ludzie by powiedzieli, czy moja własna żona by mi powiedziała: Wiesz, nie widzę żadnej zmiany w tobie, odkąd się nawróciłeś. Czy mąż, czy, czy rodzina. Ja chcę, żeby ludzie widzieli, że mój Jezus w moim życiu działa, że zmienia nasz Boża dłoń. Niech taka modlitwa w nas będzie. Posłuchajcie tych pięknych słów: Psalm 139, 23, 24 werset. Badaj mnie, Boże i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Czy da się spotkać z Bogiem i nie przeżyć przemiany? Moim zdaniem nie da się spotkać z Panem i nie przeżyć przemiany. No może dwie szanse są na to. Zwiedzenie albo świadoma decyzja. Ale nawet w wypadku zwiedzenia Bóg często w niezwykły sposób osoby zwiedzone odnajduje inaczej, bo nigdy by nie znalazły prawdy. Właściwie jedyny sposób nie być przemienionym przy spotkaniu z Panem to ze smutkiem od Niego odejść. To samemu się na tą przemianę nie zgodzić, ale i to już właściwie jest jakaś zmiana. Nic nie zmieniło mojego życia, tak jak spotkanie z Jezusem. Ono zawsze zmienia. On ma, wiecie, więcej cierpliwości niż ludzie. Jezus czekał na wiele rzeczy w moim życiu dłużej niż ludzie. Bóg obdarzył nas cierpliwością, obdarzajmy cierpliwością innych. Obdarzył nas miłością i dał nam to, byśmy to mieli dla innych. Czasami ludzie, którym okazano cierpliwość, szybko stawali się radykalni. Ja miałem nawet takiego człowieka kiedyś w jednym ze swoich zborów, o którego się modliliśmy, bo był związany z, yy, alkoholem. Słuchajcie, gość w trzy miesiące krzyczał na wszystkich alkoholików, że idą na samodno piekła. Musiałem go wziąć na bok i powiedzieć u chłopie, trzy miesiące temu leżałeś pijany i Bóg miał cierpliwość na ciebie czekać. Trzy miesiące później krytykujesz każdego, od kogo czuć trochę alkoholem. Miej cierpliwość, bo Bóg ci ją okazał. Bóg ci wybaczył dużo więcej. Miej cierpliwość, poddaj się pod Boże kształtowanie, a nie pod jakiś radykalizm. Gdyby Bóg czasem postępował tak, jak my, to ja nie wiem, ja bym chyba nie dożył w ogóle do swojego nawrócenia. Pan dał obietnicę, która przemienia życie i rzeczywistość. Jest przepiękna, prorocza obietnica dla ciebie. Nie wiem, w jakim stanie tu dziś przyszedłeś, ale to nie ma znaczenia. Być może, tak jak mówię, jesteś tu od tygodnia i jeszcze ciągle ukrywają się w twojej kieszeni papierosy. W Twoich myślach jeszcze żyją Twoje kłamstwa. Być może jeszcze dziś wieczorem będziesz pijany, bo nie możesz sobie poradzić. Ale może to jest coś innego, ja nie wymienię wszystkich grzechów. A może jesteś tu od wielu lat. W Twoim sercu dzisiaj radował się Duch Święty. Uwielbiałeś i przez Twoją modlitwę już wielu Twoich bliskich znalazło Pana. Ale czy jest tak, czy inaczej? Mam dziś dla Ciebie przepiękną, proroczą obietnicę dalszego Bożego porwadzenia. W Księdze Jeremiasza, w 32 rozdziale, w 38 do 40 wersetu brzmi przepiękne Boże Słowo. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i wskażę jedną drogę. Widzicie Ducha Świętego tutaj? Jedno serce, jedna droga. Aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili i będę się radował z nich i dobrze im czynił. Na stałe osadzę ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. Zobaczcie, ile tu jest wszystkiego, tu jest zawarte nawrócenie, popatrzcie na ten werset, zawarte nawrócenie, pięćdziesiątnica, odrodzenie, prowadzenie, przymierze, bojaź, radość Boża. Parę wersetów i wszystko, całe Boże prowadzenie zawarte w tej obietnicy, mam to dla was, poddaj się pod moją przemianę, chcę cię przemieniać, chcę wpływać na twoje życie i teraz się staje możliwe to, co pisze w Rzymian. Bo bez Jezusa to wezwanie z 12 rozdziału Rzymian, które wszyscy prawie znamy na pamięć, mało jest możliwe. A nie upodabniajcie się do tego świata. Można się nie upodabniać do tego świata, jeżeli nie znam Jezusa? Jak się nie upodabniać do świata, jeśli Jezusa nie znam? No, no to do czego? Musisz znać Jezusa, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Moim zdaniem te wersety byłyby utopią, gdyby nie Jezus, gdyby nie działający w Kościele Duch Święty, bo o swoich siłach człowiek nie jest w stanie. Słuchajcie, jabłon nie jest w stanie zmienić się w gruszkę, a co dopiero grzesznik świętego. Nie jest w stanie przemiana. To poznanie woli Bożej, to poddanie się podformowanie nas przez Jego Słowo. Przymiana to poznanie dobra, przymiana to poznanie tego, co jest miłe, co jest doskonałe. Ludzie, jak ja mogę poznać, co jest doskonałe, jeśli o Jezusie bym nie wiedział? Jakże mógłbym żyć i, i w ogóle coś takiego doświadczać, gdyby nie mój Jezus? I tak przemienia tylko osobiste spotkanie. W ten sposób, jak tu mamy w liście do Rzymian, 12 rozdział, to co przed chwilą czytałem, to jest niemożliwe z drugiej ręki. To jest niemożliwe przez to, że gdzieś słyszało się, że coś tam, ktoś tam, kiedyś tam. To jest osobiste spotkanie. Pamiętacie, nieraz to tu cytujemy, panie, do kogo pójdziemy? Do kogo? Wielokrotnie podkreślałem to, do kogo? Nie gdzie, nie jak, niekturendy, nie z czym, nie za ile. Do kogo? Osoba czasem w ciszy, czasem dramatycznie, czasem w krzyku, czasem w burzy. Różnie. I w Biblii mamy parę osób, które chciałbym dzisiaj nam tak podać jako taki przykład tego, jak przepięknie Bóg zmienia życie. Może w którymś z tych życiorysów, który zaraz bardzo króciutko na świetle, bo właściwie każde z tych osób, które chciałbym tu pokazać jako przykład, mogłaby się stać takim, nie wiem, wzorcem na, na nie wiem, na godzinne jeszcze kazanie, ale nie po to przyszliście tutaj. Chcę was dziś zachęcić do modlitwy, do tego, byśmy spojrzeli na tych, o których tutaj jest napisane, których Bóg przemieniał. Jeśli ich przemieniał, ciebie może przemienić. Być może ty wziąłbyś tu inne osoby i starałeś się celowo uniknąć może troszkę tych, których, o których się zawsze mówi. Więc wiadomo, że jako przemianę, przykład przemiany mógłbym podać Szawła, który, który jako Paweł dał nam pół nowego testamentu, ale Wybrałem troszkę inne osoby, może mniej widoczne, choć, choć też niekoniecznie, bo na przykład pierwszym moim przykładem jest Mojżesz. to jest jedna z najważniejszych postaci Starego Testamentu. Tu uczymy się, że to nie przychodzi czasem tak szybko, jakbyśmy chcieli. Bo wiemy o Mojżeszu, że Mojżesz 40 lat to był naprawdę ktoś. Przez 40 lat Mojżesz był znany jako ten, który zajeżdżał na parking na najnowszym modelu rydwanu z najlepszymi rasami koni. Był najmodniej ubrany i miał wstęp tam, gdzie wstępu inni nie byli. A więc 40 lat to był naprawdę ktoś. Potem 40 lat to był kompletnie nikt. A potem 40 lat to był nareszcie ktoś, kogo chciał mieć Bóg. Taki był Mojżesz. Zobaczcie, jak Bóg zmieniał. To nie była chwilka. Czy to oznacza, że mogę powiedzieć o sobie, nie ma problemu, też poczekam, skoro Mojżesz miał 40 lat, no to ja też poczekam. Nie, bo posłuszeństwo i lekcja trwa cały czas. To nie Mojżesz wyznaczał ten czas, to Bóg wyznaczał drogę Mojżesza i go prowadził. Ci, którzy uznali, że można lekceważyć, o nich Biblia pisze tak, że ich ciała zasłały piasek pustyni. Mojżesz nie lekceważył. Taki czas wyznaczył mu Bóg. Bóg miał dla Niego i dla Ciebie swój czas, ale Mojżesz jest dowodem, jak Bóg przemienia, jak Bóg sprawił, że był kimś, potem nikim, a potem nareszcie był tym, o czym myślimy, kiedy mówisz Mojżesz. Jego droga życiowa nie była łatwa, nie była wolna od błędów, ale Bóg go zmieniał. Jak mówię, popełniał błędy, ale nie zostawił Pana, po, 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 pozwalał się prowadzić. I w tym prowadzeniu doszedł do takiego pięknego miejsca, kiedy w końcu powiedział, pokaż mi Twoją chwałę. Chcę to oglądać, chcę widzieć Twoją chwałę. I Bóg postawił go na skalę. Psalmista Dawid później powie, postawił moje nogi na skalę. Albo inna osoba, już może mniej trochę znana z Biblii, która pokazuje mi piękno Bożej przemiany, nierządnica Rahab. Tutaj Uczymy się, że nieważne kim jesteś i co robisz, tajemnica zmiany nie jest w tym, kim jesteś, gdy przychodzi Jezus, ale kim jest Jezus, gdy do ciebie przychodzi. No bo kimże ona była? Samo to, jak przeszła do historii. Nierządnica Rahab. Jakoś nie nazywamy jej, nikt nie mówi z teologów czy z mówców, dziś będę mówił o Rahab z Jerycha. Czy by jest taka? Ale jak powiesz nierządnica Rahab z a tak. Przyznacie, że dziwne rozpoznanie? Nie mówimy o niej często jako o takiej zwykłej Rahab, ale właśnie nierządnica Rahab, nierządnica. W dziwnych czasach uwierzyła w dziwne zwiastowanie. Jak ktoś nie zrozumiał tego pięknego, starego języka, to powiem to bardziej wprost. Prostytutka Rahab, bo to dokładnie znaczy nierządnica. I jest w Biblii, nie zgorszcie się. Kto jeszcze nie doczytał. Prostytutka to jest kobieta sprzedająca się za pieniądze. I jest w Biblii, jest w genealogii Jezusa. Ona nie jest wstydliwie wspomniana tylko w jednym wersecie i koniec. Jest wśród bohaterów Biblii. Przy wszystkich zaletach, jakie miała, może była mądra, może miała piękny ogród i tak dalej, i tak dalej. Nie jest nam znana jako Rahab mądra, Albo nie jest znana jako, nie wiem, Rahab, Ogrodniczka. Albo jeszcze inaczej, nierządnica Rahab. Tradycja rabinistyczna mówi, że była jedną z czterech najpiękniejszych kobiet Starego Testamentu. Wystarczyło jednak, że owa nierządnica Rachab zauważyła zwiadowców w Wierychu. Zwróciła swoją twarz i zainteresowała się gdzieś w głębi siebie tym nowym ludem, i tym Bogiem, który razem z tym ludem wędrował i natychmiast ma wizytę policji w domu. Natychmiast zostaje poddawana pytaniom. Mówią do niej, hej, 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 myśmy widzieli, jak tu wchodziło kilku facetów. Przecież do niej ciągle wchodzili jacyś faceci. Ale oni zauważyli, że tym razem weszli inni. Że coś się dzieje w jej życiu. Natychmiast system natychmiast zwrócił na nią uwagę. I ona powiedziała, że nie, zaczęła ich bronić. Wiecie, kiedyś się nieźle uśmiałem, czytałem w jednym religijnym czasopiśmie artykuł, gdzie człowiek oburzał się, że jednak nie była jeszcze uformowana, no bo kłamała i powiedziała, że ich nie ma, a byli. Co myślę, biedny. Biedak zapomniał, jaki ona zawód miała, to nie była zakonnica. Pewnie, że kłamała. Nic innego całe życie nie robiła, ale dała nam lekcję życia z Bogiem. Bóg się jej nie wstydzi, bo ona się nie wstydziła Boga. Nie słyszała, jak mówił to Jezus, ale ożyło w niej coś, co poszło pokolenia później. Jak mówię, i w czasach Jezusa, i później będzie wspominana, będzie, będzie o niej mowa. Posłuchajmy, co mówi, to odsłoni nam troszkę tajemnicę jej decyzji. Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wyszła do nich na dach i rzekła do nich, nie musicie tego fragmentu szukać. Ale podoba mi się to. Powiedziała tak do tych zwiadowców. Wiem, że Pan dał wam ziemię. Widzicie zmianę, która w niej się dzieje? Ja tym razem wiem, że Pan. I wiecie, o czym ona tutaj mówi? Ona nie mówi o swoim Bogu, Pan, że tam, bo oni tych Panów to tam mieli, wiecie, pół Jerycha. Ona nie mówi też o żadnych Bogach. Mało tego, Gdybyście sobie zobaczyli w hebrajski tekst, ona nie mówi, wiem, że i nie używa tutaj Elohim, bo Elohim to, El to może być właściwie którykolwiek z bogów. El to po prostu Bóg. Więc Elohim, można by było powiedzieć, no nie jest pewne, czy ona wie, o kim mówi. Może jeszcze sobie nie zdaje sprawy, o kim mówi. Nie, nie mówi Elohim. Mało tego, ona nawet El Shaddai tam nie używa. Wiecie, co tam mamy? Ona mówi dokładnie, sprawdziłem wczoraj dokładnie w hebrajskim tekście, ona mówi, że Jachwę. Dokładnie, J-H-W-H tam mamy, że Jachwę. Jachwę oznacza, że jest na progu jej serce, jest na progu odkrycia osoby Boga. Jachwę nie jest odkryciem dla kogoś, kto myśli, że gdzieś tam daleki jakiś Bóg i nie wiadomo co, ale jest odkryciem kogoś, kto wie o jego świętości, coś zaczyna czuć z bojaźni, coś, co, coś się zaczyna w niej. Ja nie chcę z niej zrobić teologa, bo inaczej teolodzy by ją nazywali Rahab Teolożka, a tam nie ma teolożka, jest co innego, ale coś zobaczyła, w jaki sposób wie. Do szkoły biblijnej nie chodziła. W Biblii, w Jerychu nie nauczano. Rahab nierządnica obserwowała, co się dzieje na świecie. Słuchała, myślała jej myśli i oczy otwarły się. Może gdzieś Bóg jest potężniejszy. Może gdzieś jest taki Bóg, który jest kimś dużo więcej niż nasze bożki, Jerycha. I bojaźń Boża i jej siła są tu niezwykłe. Jeśli to przyjmiemy, będziemy żyć życiem, które przeniesie się na pokolenia, chcę właśnie powiedzieć, nierządnica a jest w Biblii, jest z Panem. Nie jeden, który przed imieniem wpisywał sobie święty, nie znajdzie się tam, a ona jest. I drugą taką, czy trzecią osobą, czas leci, ale chcę z tym słowem was dziś zostawić, jest ród. Zwana ród Moabitka, co również w jakiś sposób przekreślałoby jej możliwość bycia kimś tak istotnym w dziele zbawienia. Tu uczymy się, że nieważne skąd pochodzisz i kim byli rodzice, Bóg jest większy niż twoje pochodzenie i to, kim byli ci, co przed tobą. Może ci, co byli przed tobą, nie mają wejścia w Boży naród i to, co robili, ale to nie ma znaczenia, gdy przychodzi ten, który powołuje. To nie twoja przeszłość definiuje, kim będziesz, ale Boże prowadzenie, Bóg chce cię zmieniać. Moabitka, która stała się częścią narodu, który nie akceptował Moabitów. Mo, w ogóle Moab był dla nich czymś obcym. Moabitka stała się częścią narodu wybranego i obietnicy zbawienia. Żebyście zrozumieli, jak to niezwykłe, to powiem tak. To jest tak, jakbyście jutro w telewizji usłyszeli, że Chinka, gdzieś tam Chinka z głębi Chin wygrała konkurs na najpiękniejszą Słowiankę pod Beskidzia. Nie, to jest bardziej możliwe niż to, co przeżyła ród. Każdy. Każdy może być tym, Bożym człowiekiem, tą częścią Bożego narodu, kiedy Bóg rozpoczyna dzieło w Jego życiu, kiedy Bóg zaczyna działać. Inna taka postać, która też jest niezwykła i, i zdawałoby się, no nie ma żadnych szans, żeby mieć cokolwiek wspólnego z Bogiem, był mistrzem zła i przemocy. Kiedy On nadciągał Posiadał świtę, kiedy się przemieszczał z miejsca na miejsce. Towarzyszyła mu świta kilkuset sług, którzy zaspokajali każdą jego potrzebę. Nie było ponad jego słowo prawa, a jeśli były spisane prawa, to gdy wypowiedział słowa, to pisarze zmieniali te prawa. Kiedy się przemieszczał, królowie oddawali mu hołdy. I padały przed nim padali przed nim najwięksi władcy. Każdy, kto sprzeciwił się temu człowiekowi, był przyprowadzany przed jego oblicze w kajdanach. Mówiono na niego Nebukadnezar, albo Nabuchodonozor, jak przeszedł do naszych historii. Od typu antychrysta pozwolił się przemienić Bogu w kogoś, kto stanie się wzorem pokory przed Stwórcą. Kogoś, o kim mówimy, że doświadczył Boga, będąc daleko od Boga? Ilu tak, jak on myślało, że już nic nie stanie na drodze ich wielkości i sukcesu? W wypadku nabuchodonozora wiecie, nie mam dzisiaj czasu, aby wam to wszystko przestudiować. Jak mówię, godzinę by mi teraz tylko jego osoba mogła zająć. Choroba rzuciła go na twarz. Zdziczał, i mieszkał w lesie. Jadł trawę, a politycy i specjaliści od propagandy i cudzy ukrywali ten fakt, nie wiedzieli, co, nie wiedzieli, co mają zrobić. Wygrodzono mu pewne hektary lasów, w których żył jak dzika bestia, całkowicie zwariował. Jadł trawę, nie mył się, jego paznokcie urosły jak pazury. Ale Biblia mówi, że przyszedł, poczytajcie sobie Księgę Daniela, Biblia mówi, że przyszedł taki świt w ciemności, w rosie, przez dzikie oczy przebiły się łzy i zaczął płakać. I mokry, samotny i zapłatkany czytamy w księdze Daniela, a po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu. Jak sobie o nim poczytacie, to najpierw mówi o Bogu jako Bóg niewolników, których wziął do niewoli. Potem mówi, że Bóg jest wielkim Bogiem. Potem mówi, że to jest Bóg Szadraka, Miszaka i Abednego. Potem mówi, że to jest Bóg, który się objawił jemu. To jest niesamowicie, wiecie, jak jest jego droga, jak, jak on się przemienia, ten człowiek, kiedy, kiedy dochodzimy do tego Daniela 4:34, do tych najważniejszych słów. A teraz? Teraz ja, Nabuchodonozor, teraz ja. To teraz ja jest ważne nie sąsiad i sąsiadka. Nie ktoś tam znajomy. Każdy musi dojść do tego miejsca. Nie znał Jezusa, ale mówi o prawdzie, drodze i o tym w czyich rękach jego życie. O jak ja żałuję, że na bożeństwa nie są do piętnastej, bo bym wam wszystko przeczytał. Tylu jest. Zacheusz, którego nawet, wiecie, za dużo nie chcę o nim mówić, bo, bo, bo niedawno kazanie nawet o nim było. Gdzie zdrajcy i sprzedawczyka Bóg pozwolił się przemienić Bogu, Bogu w Bogów kogoś, kto wspaniale poszedł za Jezusem. Czy legendarny, dyskusyjny ciągle w teologii Szymon Zelota. Łukasz go nazywa Zelot. Czy dlatego, że był tak gorliwy, czy może właśnie dlatego, że jako Zelota bardziej patrzył na politykę, na Mesjasza, nie wiem... Tak go Łukasz nagrał, nazwał. Mało o nim wiemy, trzykrotnie wspomniany w Nowym znaczy w Ewangeliach, jeden raz w dziejach apostolskich, niewiele wiemy. Historia Kościoła mówi nam tylko o nim, że wyruszył z Ewangelią i podobno nawet odwiedzał wyspy brytyjskie. Wiadomo, że gdzieś w Persji został zamordowany w okrutny sposób. Historycy Kościoła mówią, że był przecięty żywcem na pół. Za ogłoszenie Ewangelii. A przyszedł jako polityk, jako znawca prawicy-lewicy. Nagle przestał patrzeć na prawo i na lewo, ale skierował w górę, bo tego, co w górze oczekujemy. Ojej, 11.30, a ja jestem w połowie. Będę gończył powoli. Przeskoczę trochę bohaterów biblijnych. Zacznie w dwóch częściach muszę robić kazania. Ale jeszcze wam o jednej chcę powiedzieć. Znaczy dlaczego? Bo nawet imię nie jest wspomniane. Nie mogę powiedzieć, że to była... Znaczy są spekulacje, jak mogła mieć na imię. Nie będę się zajmował. Powiem, jak jest nazwana w historii. Jest nazwana w historii grzesznicą. Czego się tu uczymy? Tu uczymy się, że nie wiem, czy z, świat zna po imieniu swoich nieszczęśników. Kiedyś to wspominałem, że świat nieszczęśników woła po imieniu, które im nadaje. Niedawno to mówiłem. Ty pijaku, ty złodzieju. Ty rozwodniku, ty rozwodniczko, ty cudzołożnico, ty taka, siaka, owaka, ty taki, siaki, owaki, grzesznica. Świat zna ich po grzechu, Bóg zna ich po imieniu. Wiecie, pamiętam pijaka. Kiedy byłem dzieckiem, mieszkał pijak na czwartaków, gdzie się wychowałem. I, I zdałem sobie sprawę dużo, dużo później, że kiedy z chłopakami się bawiliśmy, nawet nie wiemy, jak on miał na imię. On po prostu zawsze wieczór szedł pijany do domu i zawsze z jego balkonu było słychać krzyki. I myśmy go nazywali Pijak. Miał imię. Gdzieś kiedyś rodzice dali mu imię, bo wierzyli, że chłopiec się będzie tak nazywał i będzie dobrze żył. Nie wiem. Dla nas to był ten Pijak. I gdy zgasła nadzieja, zostało mu tylko takie imię. Tu mamy podobny obraz, że pewna kobieta z tego miasta, Łukasz 7,37, grzesznica, dowiedziawszy się i zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. Stanowszy z tyłu jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, dotyka bo to grzesznica. Oni siedzieli i myśleli. Ona pozwalała łasce przemieniać serce. To jest to, do czego cię wzywam. Nie siedź i nie oceniaj, nie porównuj. Nie patrz za cudzy płot. Pozwólmy się Jezusowi zmieniać. Pozwólmy się Jezusowi zmieniać. Naprawdę to, to jest piękne, jak Bóg chce zmieniać. Jest, jest w Biblii tylu ludzi, których Bóg przemienił. Ja powiedziałem, że już nie powiem, ale jeszcze jedna osoba mi przychodzi do głowy. Muszę o nim powiedzieć, na pewno ją pamiętacie. Pamiętacie Łotra na krzyżu? Czy to był ktoś, kto się wpisuje w ogóle w jakieś... Wiecie, co jest przepiękne w tym człowieku? Wyszedł z sądu jako morderca i przestępca, a po kilku godzinach był święty. Kim jest pomiędzy tymi dwoma prawdami i wersetami Łukasza 26, 23, 32, 33, że prowadzono dwóch złoczyńców, aby razem z nim ich zgładzić i ukrzyżowali go tam. I razem z nim tych złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy, z tyłu widzicie całość wersetu. Kim nie jest? 42, 43? Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego, co się w jego sercu stało, czy to się może stać w Twoim? To był bandyta i złoczyńca. Może dziś tu siedzisz i powiesz, że Ja sobie nie mogę poradzić z moim grzechem, z moimi problemami. Może innym się wydajesz, są małe. Kim on był pomiędzy tymi dwoma wersetami? Chcecie dziś wezwać do modlitwy? Jeszcze dzisiaj możesz powiedzieć, Panie Jezu, cieszę się, że dałeś mi wejście do Twojej cudowności, do Twojego królestwa, do wieczności z Tobą. Ten człowiek nie miał żadnych szans nic zrobić, ale Bóg to czyni. Pomiędzy złoczyńcą a obywatelem królestwa jest tym, który spotyka Jezusa. Tak właśnie zbawienie wygląda w życiu wielu z nas. Wiecie, czy ja się nadawałem na dziecko Boże? Nie urodziłem się z kartką na dużym palcu u nogi. Pastor, dziecko Boże. Ja wiem, gdzie ja się nadawałem i wiem, co o mnie mówi Jezus. A więc Ty i ja pozwólmy się przemieniać. Pamiętaj, nieprzemieniony człowiek w kościele jest jak... Wyobraź sobie, że jesteś strasznie głodny, bo świat jest dziś głodny miłości, a ja, mając talent, wezmę kamień w kształcie chleba, pomaluję go jak prawdziwy chleb i Ci go wręczę. Czy to nie byłoby straszne? Kimś takim jest człowiek, otoczony słowami o Bogu, chodzący do kościoła, mówiący światu coś o Bogu, ale żyjący czymś zupełnie innym. Jest jak kamień. Czasem wspominamy to greckie metanoia, czyli przemianę umysłu wszystkiego. Albo w innym miejscu, gdzieś już czytałem metamorfoza, inne słowo. Kojarzą nam się z czymś szybkim. Ale hebrajski język oddaje przepięknie fakt przemiany człowieka. Po hebrajsku tam jest słowo szub. To jest taka przemiana wolniejsza. Jest jakby powrotem na miejsce, w którym zgubiłem to, co mi upadło. To, co padło, leży tam, gdzie spadło, a nie przede mną. Jest takim powrotem z Bożą pomocą, przemieniającym, przemieniającym kształt naczynia, które formuje Bóg. Chcę wam przeczytać przepiękną Bożą obietnicę. Powstańmy do modlitwy. A temu, Juda 1,24, a temu, który was może uszczęść od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, a temu, i to jest moje życzenie dla was, bracia i siostry, dzisiaj, w tą niedzielę, z czymkolwiek przychodzisz do Boga, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen.